0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Olá, 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 comunidade da Starts, comunidade de empreendedores, de inovadores. Hoje estou com um grande amigo, uma mente brilhante, super feliz de fazer esse bate-papo, o Alex Dantas, um dos fundadores aqui uh, de um espaço de makers, como a gente chama aqui no Vale do Silício, que é como se fosse um coworking space, mas em vez de ter várias empresas de software que geralmente a gente vê em coworking space, é um, é um co-working space para pessoas que querem construir coisas, ou seja, para hardware and electronics. Bacana demais esse conceito, é um conceito totalmente inovador, por isso eu trouxe o Alex hoje aqui para contar um pouco da história dele, para contar um pouco o que é o Secret Lounge, para contar como é que um espaço, na realidade físico, está né, passando por um momento aí super delicado de pandemia, mas também está se reinventando e está fazendo coisas super bacanas aqui no Vale. O, o Alex é um grande empreendedor, é como, como no Brasil a gente fala, um empreendedor raiz, então a história dele, eu tenho certeza que vocês vão tirar várias lições também. Alex, querido, muito bom te ter aqui novamente. Eu que agradeço. Que é isso, um prazer é o meu. Uma boa maneira de a gente começar esse bate-papo é você se apresentando, contando, né? Você, cara, você é um cara que tá há muito tempo primeiro nos Estados Unidos. E é um dos caras que eu conheço que tem uma carreira de empreendedorismo e de fazer coisas totalmente diferentes. Eu adoro essa sua habilidade de navegar em indústrias e, 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 e mundos diferentes. Conta um pouco pro pessoal entender o que é que eu tô falando. Então, conta um pouco como é que primeiro você chegou né? até o Secret Lounge, o que é que aconteceu? Qual foi as tuas empreitadas aí, para que o pessoal conheça um pouco mais da tua história? E, de novo, obrigado, prazer demais te receber aqui.
1: Eu que agradeço, sempre, sempre é um prazer. Bom, um, como você falou, eu já tô aqui há muito tempo, né? Eu não, não vou ser uh, 30 under 30 e também, provavelmente não vou ser 4 under 40. <risos> muito bom. <risos> então, não vou entrar nessa categoria, mas tô aqui um tempão. Um, eu nasci em Goiânia, sou goiano, eu estudei mecânica industrial na, na escola técnica, na escola técnica federal, que depois virou Cefete, que depois virou a. Acho que universidade Alguma coisa assim E quando eu tava Na escola técnica Eu aprendi a fazer uh, Teatro uh, Não tinha nenhuma escola Que eu tinha estudado até então Que tinha um grupo de teatro Eu fiz parte do grupo de lá Foi uma experiência super bacana Eu era muito tímido De certa forma Até que me dei bem Eu me sentia muito desconfortável No palco para poder me movimentar Na Universidade Católica Tinha um programa de dança para homens para quem quisesse fazer parte Que não tinha que pagar nada E eu pensei bem Talvez uma maneira De eu não sentir vergonha nenhuma É colocar Umas calça bem apertada E ficar na frente de pessoas né? Né? era uma maneira de eu, uma maneira de eu quebrar. Aí fui fazer parte desse grupo de dança. O negócio assim de você ser homem no balé, mesmo você ter começado tarde, quase não tem homem. Então, querendo ou não, você consegue de certa forma uma carreira. Eles me ofereceram que se eu passasse na universidade para qualquer curso que eu quisesse, eles me ofereciam uma bolsa para fazer parte do grupo de dança. E foi o que eu fiz. Aí eu passei para direito e fiz parte do grupo da escola. Eles me deram uma bolsa. Aí chegou um ponto que eu tinha que tomar uma decisão: ou era ou era ficava no Brasil ou mudava para outro local. Daí resolvi mudar para os Estados Unidos, eu consegui uma escola tipo uma escola aqui privada para balé clássico. Legal. E fiz isso, era o que eu fazia. Eu mudei para os Estados Unidos, trabalhava no restaurante durante o dia e à noite eu estudava a balé. Era só o que eu fazia dia e noite. Eu nunca tive a intenção ou a pretensão de ser um profissional, nunca. A ideia mesmo era só fazer o que eu queria fazer enquanto eu pudesse fazer, porque balé é uma é um esporte para para quem é jovem, né? Geralmente, assim, para mulher, sua carreira acaba aos 30, como bailarino ou como bailarina. a ah, Homem, sua carreira se você segurar até os 35 você fez muito bem. Aí é só o que eu fazia. Aí um dia eu tava na... Ah, eu conto essa história sempre porque foi que voltava pra mim eu tava assistindo uma televisão, tava com os pés dentro do, do balde de gelo e assistindo uma entrevista do Baryshnikov ele mora em Nova York, né? Ele tava falando que tava tendo dificuldade de manter a escola dele aberta. E eu, uau! Baryshnikov é, assim, é o melhor do século é o, é o melhor dos melhores e o cara tá tendo dificuldade com o dinheiro. Imagina eu que era medíocre, o máximo que eu ia ser era medíocre. Aí eu, depois daquele dia, eu nunca mais fiz uma aula. Parei <risos> naquele dia. Daí, juntamente com um colega meu, a gente decidiu abrir uma empresa e o único lugar pra ver essa empresa seria a Califórnia. Na verdade, naquela época, eu sabia que o Vale do Silício existia, mas eu não sabia né, exatamente aonde que era. Legal. Meu sócio naquela época foi, ah, a gente tem que mudar pra Califórnia. Mas por que mudar pra Califórnia? A gente pode fazer daqui mesmo, em Nova York. Ele, não, mas Califórnia é o local, é onde está todo mundo. Eu falei, que viagem. Mas ok, vamos, não tem nada pra perder. Aí coloquei tudo no carro, mudei pra, pra Califórnia. E quando chegou aqui, a ideia era a gente abrir, esse era colocar o pacote do Microsoft Office online, de forma que pudesse ser acessado de qualquer local, essa era a ideia, e naquela, naquela época você tinha que a gente fez um plano de negócio, e você tinha que passar dois anos só construindo a tecnologia sem fazer um centavo, sem ter um cliente só construindo, você tinha que comprar servidor tudo, a gente calculou em 2, 3 bilhões de dólares, passou 4, 5 meses tentando levantar investimento, chega uma conclusão que a gente não ia conseguir, e a gente resolveu não tocar a empresa para frente, ele voltou para Nova York, e eu fiquei por aqui. Daí, fiz várias coisas enquanto eu tava aqui. Eu trabalhava como técnico de computação, abri uma lojinha pra consertar computadores. Logo depois, depois de vários eventos, eu acabei morando no carro. Perdi, perdi, tava. Tá? Roma, olha só. Não tinha onde morar, tava morando no carro. Tava morando eu e um amigo meu no carro. <risos> ele tava compartilhando o carro. Me chamava da nossa casa. Às vezes eu tinha que trabalhar. Aí ele falava, vem, traz a casa pra mim. Era o carro. <risos> Muito bom. Quando esse período aconteceu, era 2007, mais ou menos. E naquela época, pra quem não sabe, tinha um boom em 2007, 2008. Eu tinha um boom no mercado imobiliário. Exatamente. O banco te dava dinheiro, cara, pra qualquer coisa. Se você chegasse dentro do banco, provasse que você conseguia respirar, ele te dava dinheiro. Então, morando dentro do carro... Eu consegui o um empréstimo de um banco para comprar uma casa na Mission. Para quem não conhece, o Mission District de São Francisco é, é, tem uma comunidade grande de latinos. Exato. Comprei uma casa, um, era um duplex, uh, se não me engano, me custou 800 mil dólares na época. Só que eu não tinha dinheiro, eu, obviamente, eu não tinha dinheiro para dos 800 mil dólares, claro, e não tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Eu comprei a casa com 100% de financiamento. E olha só. Não tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Então a primeira prestação ia ser quase 7 mil dólares e eu tinha 30 dias. Então em 30 dias eu consegui alugar a. a alguns quartos dentro de uma parte, eu peguei uma parte da casa, a parte maior, e a parte menor eu coloquei no Craigslist por 50 mil dólares mais, a mais do que valia. Eu não sei se você pode fazer isso hoje, mas naquela época você poderia dever 100% para o banco e você poderia refinanciar aquilo tudo no seu nome para uma outra pessoa. Isso com seguro no title, toda a documentação, assim, sem problema nenhum. Tudo, tudo certo. certo. E eu coloquei na internet e falei para no anúncio era que eu queria 350 mil dólares no, na parte menor, só que eu queria 50 mil dólares de depósito, imagina, eu comprei 100% e pedi a outra parte 50 mil dólares, e cara, no 28 oitavo dia eu encontrei alguém que decidiu comprar, ele me pagou 50 mil dólares em depósito, eu tinha zero dólares quando eu comecei isso na verdade minha conta estava negativa, morando no carro, para uma casa de 800 mil dólares e 50 mil dólares no banco em 30 dias, eu não aconselho ninguém a fazer isso, não naquela época eu fiz isso porque eu não tinha nenhuma outra alternativa e eu sabia que mesmo que eu não conseguisse pagar a primeira prestação eu sabia que eu ia conseguir no mínimo alugar o outro local por um valor eu ia provavelmente ser prejudicado no começo eu não ia conseguir cobrir todo o mortgage da casa mas eu sabia que por exemplo se eu conseguisse comprar ou vender qualquer coisa que custasse menos de 350 mil dólares eu conseguiria vender porque não havia nada naquela época se hoje não há nada por menos de 500 mil dólares praticamente dentro de São Francisco naquela época 350 era o limite não existia eu vendia sozinho na internet. E aí, o cara, começou uma, assim, um, um projeto bem bacana. Aí eu vendi outra parte para mesma pessoa, comprei uma outra casa no Reis Vale, que eu adorava esse outro duplex e também fiz uma grana nele. E aí aconteceu 2008. O mercado quebrou completamente. Os bancos pararam de dar 100% de financiamento. Ninguém dava mais 100%. E meu negócio acabou, né? Porque era o, eu, eu não conseguia pagar, sei lá, às vezes, quando mudou. Na, primeiro, você não me era 30%. Hoje, você consegue dar por 5%, 10%. Mas logo depois que, que aconteceu o crash, os bancos todos apertaram, todas as contas e todo mundo tinha que pagar 30% de depósito, não tinha como eu pagar aí acabou meu negócio, o que foi infeliz, porque naquela época eu tinha muita propriedade boa para vender, todo mundo quebrando parecido com o que eu acho que vai acontecer no próximo semestre, no Vale do Silício cara, aí um dia eu passei assim andando na rua, passei na frente do escritório do exército, e curioso entrei no escritório para fazer algumas perguntas e saí de lá contratado pelo exército americano não teve plano
0: desculpa te interromper, mas eu adoro como você abraça umas caudas e vê os Oportunidades e super desapego, né? Cara, isso é muito, muito bacana, porque é uma característica do novo mundo também, na Alex? Como a gente não sabe o que é que vai ser das profissões, porque as tecnologias, os modelos de negócio estão mudando muito o mercado em si, eu acho que essa característica de poder mitigar risco, né? Analisar risco, tomar decisão, arriscar, ser aberto a novas possibilidades, fazer coisas diferentes, cara, é
1: fundamental Correto, a vantagem de é ser ignorante a ignorância, ela é uma benção em muitos casos, obviamente chega um ponto que isso vai contar contra você mas a princípio, às vezes porque eu acho que muitas pessoas mais jovens começam a negócios, né, e começam negócios arriscados porque elas não entendem as consequências Sim. Do, elas não conseguem enxergar, assim, os negativos, o que para mim é ótimo, então a vida foi regrada praticamente a isso, a não entender as consequências, a, a ser muito ignorante em várias coisas. O exército <risos> aconteceu isso. Eu saí alistado exército. É, saí como Watercraft Engineer, que é o é, engineer, mas assim, é um nome simpático pro, pro mecânico, né? Porque o cara trabalha com engine, ele é engineer. Só que é o seguinte, os recrutas, eles não sabiam muito bem. Do jeito que o exército funciona, é da seguinte forma. Você faz um teste, dependendo da nota que você tirar nesse teste e dos seus exames físicos tal, você escolhe uma, uma, ter uma lista de trabalhos que você pode fazer. Quanto mais alta a sua nota, mais possibilidades de de oportunidades, podem aparecer pra vocês trabalhos diferente. Então, naquela época, o máximo da nota era, acho que, 86, eu tirei 82. Foi alguma coisa assim. Então, eu poderia fazer qualquer trabalho que eu quisesse, com exceção de trabalhos que, vezes, que necessitariam de uh, Secret Clearance. Porque, naquela época, eu era, eu era Green Card. Eu tinha um Green Card, mas eu não era cidadão ainda. Então, para certo trabalho, você precisava ser um cidadão. Entendi. E ainda ia demorar mais um ano para ser cidadão. Mas, fora isso, aí apareceu o trabalho para na verdade, para ser trabalhar com na mecânica e na hidráulica dos helicópteros dos apaches E era o trabalho inicial que eu ia fazer. Só quando eu fui fazer o teste de visão, eu tenho um problema de visão desde que eu tenho 5 anos de idade, mas assim, corrigível e tal. Quando eu fui fazer o teste, a mulher pela primeira vez na vida, ela eu fui fazer um teste de, pra daltonismo. Só que é o seguinte, eu não entendi o que que era o teste. Tinha uma linha de gente assim, e ela tinha um livro, ela ia passando, não dava pra ver o que que era que tava no livro. Quando eu cheguei perto, ela só foi passando os livros. Só que demorou até a terceira página pra eu entender o que que é que ela queria que eu fizesse. Sim. Eu não entendi. Então, assim, cara rápido pra caramba, aí ela foi, eu fui falando depois que eu entendi o que que era, ela foi passando tal, não sei o que, aí ela colocou a nota lá mas colocou a nota que eu tinha menos dois não era da Autonismo, mas tinha um problema mas não é que eu tinha um problema, é simplesmente eu não entendi o teste. O problema o foi de contexto né? na verdade O problema foi o contexto aí quando eu voltei pro, pro, pro recruto ele, ele falou, cara, você tinha uma nota muito boa, mas talvez tenha esse problema aqui no seu olho e eu falei, cara, eu não tenho problema no olho Ela falou, você pode voltar, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer isso tem esses outros trabalhos que você, que você pode fazer, porque pra fazer, para pra, pra, pra Helicóptero, isso aqui vai dar um problema. Aí, o que, que você quer fazer? Ah, qual que é o trabalho que você tem aí? Aí, o cara falou um monte de coisa lá e falou, ó, você tem essa parte do uh, uh, watercraft engineering. Você pode ou pilotar o barco, o, 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 o boat, que a gente chama, ou você pode consertar o boat, a parte de eletrônica e tal. Eu falei, pô, como eu adoro eletrônica, né? E a parte mecânica nem tanto, mas eu adoro eletrônica. Aí, eu falei, ó, pô, não quero dirigir barco, coisa nenhuma. Eu quero trabalhar na, na parte eletrônica e tal. E aí, foi, foi a profissão que eu escolhi. Futuramente, assim, quando eu terminei a escola, que eu voltei pro, pro centro de que eu fui fazer um outro teste quando eu voltei para o centro. Alice, quando eu estava no treinamento ainda, quando foi fazer o um exame médico, o médico falou, você tem um, um problema no olho que está dando aqui no seu profile, mas isso aqui está errado, porque você não tem problema no olho. Eu falei, thank you. <risos> foi isso que eu tenho falado, eu não tenho problema no olho. Aí ele foi lá e consertou, ele falou, não, isso aqui está errado. Enfim, de novo, faltou o contexto lá para aquela outra parte. Aí ah, consertou, mas já estava dentro, tá? O que ninguém sabia era o seguinte, eu pensava, nem os recrutas sabiam, porque esse tipo de trabalho aparece para poucas pessoas, que você tem que tirar uma nota alta para aparecer. E a maioria dessas pessoas que querem trabalhar como aircraft engineer são gente que vieram de outras áreas, por exemplo, da área de helicóptero, da área de submarino, que, na verdade, não querem fazer um trabalho difícil, entendeu? Elas não querem... Não, não, estão cansadas. Estão na parte, quase chegando à parte do retirement, onde elas querem fazer. É um trabalho muito cogitado e muita gente gosta. Só que ninguém me falou que eu era parte da tripulação do barco. Eu achava que, você ia que eu ia trabalhar, por exemplo, assim, o barco chegava no dock né, e eu ia fazer parte do, do grupo de técnicos que ia trabalhar no barco. Mas não era assim, você é faz parte da barco Ninguém sabia, cara. Eu só fui descobrir isso no último dia de treinamento, no último dia da formatura. Foi, ah, agora vamos fazer nossa formatura. Aí todo mundo entra no barco e todo mundo sai pro meio do mar. Eu falei, ah, como assim? Que que é isso? Eu falei, isso aqui vai ser o seu trabalho agora, o barco que eu ia trabalhar, né? Eu falei, mas não, <risos> ninguém me falou isso. Eu detesto a testa do mar. Eu dei a testa de ficar no barco. E aí começou. Aí, por causa disso, eu fiz várias missões com o exército. Eu fiz missões no Japão. A gente fez simulação com os japoneses para se acontece um outro tsunami lá. A a gente parou o metrô de Tóquio todo, a gente retirou as pessoas do metrô de Tóquio, levou para o nosso barco e passou para Tóquio de Yokohama como treinamento, por exemplo. Foi muito bacana. Fiz várias missões com o, de treinamento com os Davis Hills aí em San Diego. Eu estava encoronado todo mês. Cara, foi bacana. Fiz isso por quatro anos e, eventualmente, quando eu saí, aí abri uma empresa que não deu certo, depois abri uma outra empresa que não deu certo, depois abri uma terceira empresa que não deu certo, aí abri uma quarta que me deu dinheiro suficiente para não ter que trabalhar, por exemplo, durante um ano. Peguei o dinheiro e abri uma outra empresa. Que deu ok assim, foi Deu um cash flow bacana E uh, nessa época, trabalhando com uma das empresas uh, Antigas Eu saí do banheiro, vi minha, minha namorada checando Minhas mensagens, eu falei, pô, esse é um problema seríssimo <risos> Eu vou... <risos> Você, como um bom empreendedor, falou que tem que resolver esse problema. Tem que resolver esse problema, tá acabando com o mundo. O mundo tem que ser, que ser alertado a respeito desse problema. E eu, um engenheiro que trabalhava com a gente, que era o CTO da minha outra empresa, tinham criado um aplicativo que resolvia um problema parecido, que a gente acabou usando pra isso. Que era o seguinte, você trancava o seu telefone, se alguém mexesse no seu telefone, ele só tocava o alarme, tirava uma foto da pessoa e mandava pro seu e-mail. E era isso que fazia, cara. Ele não viu muito valor no, no aplicativo, eu acabei comprando o aplicativo dele. Se eu ajudei a ele a desenvolver tudo do zero, porque era era simplesmente uma interface, uma interface única e ele tinha uma certa popularidade, mas acho que ele não entendeu exatamente o que as pessoas estavam usando o aplicativo. Aí colocamos o mercado com um ano mais ou menos, a gente teve mais ou menos 500 mil downloads Nossa. e as pessoas falando, você salvou minha casa, salvou minha vida, salvou meu carro, a maioria deles brasileiros, talvez devido ao fato de a primeira versão ter sido em português. E assim, eu ignorei todo mundo passei um ano sem responder nenhum e-mail porque pra mim era só uma sacanagem. E chegou, um dia eu falei cara, eu tinha que conversar com essas pessoas. Aí comecei a conversar com os seus e-mails. Recebia mais de mil e-mails todo dia. Mais de mil e-mails assim, de várias partes do Brasil. Todo mundo agradecendo ou com um outro comentário. E eu perguntando para que, que é que vocês usam isso. Aí eu descobri o seguinte. O que uma boa parte das pessoas fazia é comprava um telefone Android antigo, instalava o aplicativo no telefone e colocava o telefone de trás da porta. Ou colocava em cima de uma janela, colocava dentro da moto. Por quê? Porque se alguém entrasse na sua casa, mexia o telefone, tocava o alarme, virou um sistema de segurança. Na moto a mesma coisa, pessoal. Só colocava dentro do banco da moto e, e entrava para qualquer local. Se alguém mexesse no, na sua moto, tocava o alarme. Era um sistema de segurança que você poderia fazer aí por 30, 40 reais com o um telefone Android barato do Paraguai. Cara, isso foi um, assim, abriu os olhos para mim. Eu falei, uau, eu deveria ter conversado com essas pessoas um pouco mais cedo. Daí eu troquei algumas funções do aplicativo, mudei a linguagem um pouco mais para ser parecida com isso. Com um ano, a gente teve, eu consegui levant, levar o aplicativo para ter quase 5 milhões de downloads. Você é louco de brincadeira? Não, é, te, teve uma época que eu estava instalado em 6% de todos os telefones Android no Brasil.
0: E você vê, né Alex, que é engraçado, porque a inovação não é o que os inovadores fazem, é o que os clientes adotam.
1: Exatamente, é aquele, aquela história de você achar que a sua ideia é maravilhosa, que foi uma das, das minhas, na verdade, aprendizados na vida, foi que, na verdade, eu sou um bosta mesmo, as ideias são horríveis, como a maioria das pessoas, e é, a aí que eu aprendi na cara mesmo que a sua ideia não vale nada, que é o que muita gente aqui no Vale fala, a sua ideia não vale nada, o que vale é execução, da sua ideia, é você entender escutar o que é que o cliente realmente quer porque eu tinha um mentor que falava isso pra mim e eu, eu sempre gosto de repetir essa história é que a, você sabe que o macaco gosta de banana, né? Então, a sua função como empreendedor é só juntar os dois. É sempre fazer com que o macaco e a banana se encontrem. É só isso que você faz. E você tem que focar nisso. Né? Você tem o, o, o B2C, que é o Business to Consumer. Você tem o B2B, o Business to Business. E você tem o único business que você devia estar, que é o B2M, é o Banana to Monkey. É só o que, é só o que você precisa saber como empreendedor. Você precisa focar. Nisso, é como eu faço para... Primeiro, assim, tem a questão difícil que é como é que eu faço para descobrir o que é que o macaco gosta. Mas muitas das vezes, você sabe, é um produto que é conhecido, é um cliente que é conhecido, mas o empreendedor, ele cria muita dificuldade para fazer só isso, que é, ok, o empreendedor, o cliente quer isso, eu vou levar isso para o cliente. E esse negócio de você aprender a escutar o cliente para saber o que o cliente quer, qual a banana que o cliente quer, que é uma das coisas que o empreendedor, uma das habilidades que o empreendedor todo tem que desenvolver. E a gente vê muito no Vale, né,
0: Alex, que é o fazer com o cliente cliente não para o cliente. Ou seja, o cliente é transversal no processo. Ele está em todas as etapas. E aí, o que a gente fala também, que a gente vê muitos exemplos de startups, é que tem o um ditado você tem que chegar em casa com a mão cheirando a peixe. Isso. Ou seja, você tem que a
1: barriga no balcão ali para entender que o cliente. Exatamente. A, a, a história do Airbnb é famosa, né? Porque o Airbnb demorou, demorou bastante tempo para poder decolar. Durante um tempo, o revenue do Airbnb era flat. E quando eles estavam no iCombinator, o, o Paul Graham told, falou para ele, ó, oh, você tem que ir para onde seu cliente tá. Vai ficar nessas casas onde o pessoal tá alugando, e foi o que ele fez. Ele viajou ah, pelos Estados Unidos, ficando nas casas onde os clientes estavam lá, escrevendo o um cheque pro cara na hora, pagando o host lá na hora, escrevendo cheques para entender o que, que é que o, o seu cliente sente é, aqui, porque na verdade do Airbnb você tem dois clientes, né? Você tem o, o host, que também é seu cliente, e você tem o cliente do host, que também é cliente do Airbnb. Então, ele fez a, a experiência de se sentir como cliente das duas partes, o que na verdade modificou e, e transformou todo o business dele ele quer entender o que, que é que seu cliente quer e parar de pensar que a sua ideia ela é se assim, empreendedor principalmente quando você é mais novo, você tende a achar que você, de alguma forma, vai canonizar essa ideia maravilhosa que só você foi escolhido para ter. Que é isso que te faz um gênio, né? E, e às vezes, você olha para essas pessoas que têm muito sucesso, que são empreendedores de, de sucesso, fala uau, eu queria ter tido aquela ideia que aquela pessoa teve. Ninguém se dá conta que as muitos, quase assim, eu diria que quase a maioria a devastadora dos casos demorou muito tempo para aquela pessoa chegar naquele modelo específico. Não aconteceu do dia para noite. Foi um
0: processo desenvolvimento Desenvolvimento
1: daquela ideia. A ideia só foi a faísca para botar o empreendedor com a mão na massa, né? Na é, ideia, na verdade, foi ela, ela começa como você talvez tentar criar uma hipótese o que, que é que você acha que um cliente talvez, ou de um cliente possa querer talvez você comece do lado do produto do lado do cliente, mas essas são as melhores ideias agora tem a pior ideia, que é aquela pessoa que fala, eu quero abrir uma empresa ok, de que? Ah, não sei, qual o problema que você vai resolver? Ah, não sei, eu quero ser rico ou quero ser famoso, essas são as piores ideias, e o cara aparece com uma ideia do nada sem entender o que é o cliente, as melhores sempre ela aparece de um problema é que você quer o resultado, você não quer a jornada né Alex, o cara quer... Exatamente eu
0: quero os benefícios que eu vou colher lá na frente, eu quero status, mas eu estou disposto, disposto a, a relação que é o meio do caminho, que é a jornada, estou disposto que nem você falou, a entender que no meio do processo de repente eu vou ter que pivotar isso de diversas maneiras diferentes e que na verdade essa jornada é um processo contínuo de validação de ideias, né? ou seja, de validação de hipóteses que a gente tem, porque no final das contas ideias é o que você mencionou. Ideia na verdade é uma hipótese que aquele produto ou serviço vai dar certo e alguém vai se interessar em comprar aquilo. Mas a gente só consegue validar essa hipótese se a gente vai muito perto do cliente. Eu acho que é exatamente. isso que e as startups aqui com essa nova ciência de gestão fazem muito bem, né Alex? Eles validam em hipótese com velocidade e o ciclo é o quê? Build, measure and learn ou seja, construir
1: medir, mensurar e aprender esse ciclo é contínuo. Exato. O que o Vale fez muito bem é criar uma ciência a respeito disso. Né? Aí você tem a ciência que é okay, é isso aqui que tem funcionado, vamos analisar como as pessoas realmente têm feito, vamos aprender com isso e uh, realmente uh, mudou toda a, a cultura de como você uh, investir numa uma empresa aí você tem a questão, o dinheiro foi atraído para cá e você criou, mas eles fizeram uma ciência do processo, que é seu cliente tenta vender alguma coisa. O processo a ciência toda está em tentar vender alguma coisa para o cliente para saber se realmente é aquilo que ele está disposto a pagar. Exato. Tá, é, mas a gente, esse, esse produto desenvolveu super bem, só que eu não consegui comercializar esse produto no sentido era, não tinha muito sucesso, as pessoas adoravam mas eu não consegui monetizar, que era uma, uma época da, da internet, onde a maioria das, da, dos países envolvidos não tinha cartão de crédito internacional, e você só podia fazer essas compras com cartão de crédito internacional, por exemplo, Paypal, no Brasil durante muito tempo, você, poderia, você só poderia ter Paypal se você tivesse um cartão de crédito internacional, o cartão de crédito doméstico não funcionava, então você teve esse problema, e no, no topo disso, era já uma época onde as pessoas não queriam pagar para o aplicativo. O aplicativo é um negócio muito difícil de monetizar e uh, mesmo quando você consegue monetizar, ele é muito temporário. O churn de um aplicativo ele é muito grande. Enquanto eu estava trabalhando nisso, eu estava alugando uh, uh, uma sala no escritório de arquitetura, um cubicle, e eu conheci o dono do, do escritório, que era um arquiteto há mais de 40 anos, o Nicolas. E o Nicolas ficava falando para mim que eu tenho esse prédio perto do aeroporto de Oakland, que está lá, que né, uh, eles me escutavam falando no telefone de tecnologia e tal. Aí um dia ele me trouxe aqui e ele me mostrou, eu falei, hum, interessante, interessante, muito bom. Eu, eu não dei moral nenhuma, porque o que, é que eu vou fazer com isso? Não tem nada que eu posso fazer com seu prédio. Eventualmente, ele passou seis meses tentando me falar sobre, sobre esse prédio. O prédio estava vazio, a parte de cima do prédio estava vazia há 10 anos. E é assim, quase 3 mil metros quadrados. E estava assim, em ruínas, né, porque só a reforma para reformar isso aqui são uns 2 milhões de dólares. Eventualmente, eu lembrei da época que eu era criança, porque eu adorava eletrônico. Para mim, até assim, até o high school, só tinha uma coisa que eu queria ser na vida, que era a, ser a, electronic engineer. Só que eu queria isso me levou um pouco naquela ideia, aí qual era a hipótese? A hipótese foi criada. Eu conheci um, 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 tinha um amigo que ela era fundador de uma, uma feira de ciências aqui que chamava HardwareCon, específica só para hardware. Aí eu liguei para ele, falei para o Eric, Eric, a gente tem esse local aqui, eu acho que a gente pode montar uma, um co-working para robótica nesse local. Porque a hipótese era a seguinte, a empresa de software, você pode começar de qualquer local. Quando você vai trabalhar com hardware com robótica, com, com robotics, você não pode trabalhar de qualquer local, porque você tem equipamento, você precisa de espaço, engenheiro é bagunçado pra caramba, porque você tem muitas coisas, você tem ferramentas, você não vai poder you know, ir lá pra Starbucks e soldar uma placa. Exato. Imagina, o cara pensar que é bomba. <risos> Daí, cara, é o seguinte, eu falo, Pô, isso é uma, uh, seria uma coisa interessante, assim, eu pensava assim, é uma péssima ideia, mas eu adoro o fato de poder estar envolvido com isso, porque era uma coisa que eu queria desde criança. Aí a gente falava, bom, eu acho que a hipótese, a gente essa hipótese que isso poderia dar de essa hipótese está incorreta, mas vamos não Assim mesmo. E a gente não tinha dinheiro para começar. Então a gente foi para o dono do prédio, que é o Nicolas, que virou nosso sócio, e levantou dele 500 mil dólares. E a ideia era o seguinte, era reformar o local inteiro depois que a gente reformasse a gente vê o que que ia fazer, a gente não sabia exatamente como iria fazer isso daí o projeto ia custar 2 milhões e a gente trouxe um monte de gente aqui para construir os escritórios e tal, e eu falei quer saber uma coisa, eu vou fazer sozinho, o proprietário deixou fazer. o Nicolas me autorizou a fazer, eu falei, eu então vou fazer o trabalho sozinho, daí um trabalho que ia custar quase 2 milhões de dólares eu consegui fazer todo junto com um sócio e mais um, gente que eu contratei do Craigslist, o presidiário tinha um monte de gente de presidiário que aparecia no Craigslist né? foi um jogo barato, né <risos> tinha que achar uma forma de conseguir gente pra ajudar a fazer esse negócio acontecer não, era presidiário mesmo, tinha gente que acabava de sair da prisão, que veio ajudar aqui a construir a gente conseguiu construir, cara, abriu o espaço com 350 mil dólares e aí, cara, foi assim, o carpete mesmo, eu fui comprar na China, eu nunca tinha ido lá pra comprar carpete, encontrei uma fábrica, só simplesmente pegou um avião e isso assim, o que é impressionante, isso foi influenciado pelo meu sócio, o Nicholas que é o mais velho do grupo, né, Nicholas tem quase 75, mas era o cara que mais estava disposto a colocar em risco, que pra mim assim, pensando em uma pessoa que eu quero ser quando crescer <risos> é o, o, o Nicholas porque quando eu falei, falei da história da China eu falei, ah, acho que a gente pode comprar essa coisa na China ele falou, compra a viagem vai, compra a passagem e vai pra China simplesmente assim
0: que geralmente, outros empreendedores ou o modelo tradicional, se é que existe um modelo na verdade né Alex, uhum. mas o perfil tradicional a gente adora terceirizar as coisas né? acho que os Estados Unidos tem muito essa, essa cultura do maker eu gosto muito disso aqui dos Estados Unidos ou seja, botar a mão na massa e fazer, mas óbvio que não é pagar pelo, pra, pra outras pessoas fazer você ganha a questão do tempo ali enfim às vezes você não tem expertise mas ao esse processo eu tenho certeza que te ensinou muita coisa né que vai além de botar o carpete dentro do uh, dentro do espaço naquele primeira instância mas cara ir à China conhecer a cultura saber como negociar com a China saber como comprar vender como é que mandar da China para cá Pô, essas são habilidades que
1: podem te ajudar e com certeza te ajudaram ao longo do desenvolvimento do espaço com certeza, pra mim o mais impressionante foi o seguinte, porque muita gente falou pra eu não fazer assim, ou a pessoa mais velha... <risos> que você acharia que talvez seria a mais conservadora, foi uma das poucas pessoas que... Se eu não me engano, foi a única. O Nicholas foi a única pessoa que me deu suporte no Splalax. Compre a passagem e vai. Boa. Foi simplesmente o que eu fiz, cara. Comprei a passagem e fui. Assim, obviamente porque a gente precisava necessidade, porque a gente não tinha um dinheiro para fazer. Mas vício veio motivado a, a, da pessoa que, para mim, tem a visão maior, que é a pessoa... O, o Nicolas. Enfim, daí, cara, a gente foi comprando as coisas, a gente foi conseguir um, um, uma empresa em São Francisco que estava fechando, e comprei todos os móveis por 1500 dólares, que quase 20 mil <risos> e eu esperei até o último dia, eles não conseguiram vender, quando o cara me ligou, eu ah, você quer, tá interessado? Quando você quer? Eu falei, a gente por 15 agora, eu te pago 1.500 dólares, é só o que eu tenho aí ele falou, ok, me paga 1.600 <risos> eu falei, ok, aí fui lá com o caminhão peguei tudo, foi assim que a gente colocou nessa primeira leva de, de imóveis na Secret os escritórios, a gente a, a, construiu a gente mesmo eu a, consegui encontrar uma empresa do Kentucky que a, eu paguei para ele 5 mil dólares e me ensinaram como construir o um escritório. Um escritório de vida. E assim nasceu. A ideia nasceu inicialmente como um co-working space para robótica. A ideia inicial era focar na comunidade, era trazer a comunidade junta. Ah, e tentar descobrir um modelo de negócio nesse processo. Era bem claro para mim que, assim, só de eu fazer um modelo WeWork, de alugar salas e construir, eu não ia conseguir fazer dinheiro suficiente para isso. Mas a gente sabia que se a gente focasse na comunidade, de novo, nos clientes, né, que é onde, é o é, que é, 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 é o nosso público, é um público que a gente conhece, a gente eventualmente ia conseguir achar um modelo de negócio. Daí começou quase seis meses, não tinha ninguém aqui. O primeiro ano tava assim, só os grilos só, não tinha ninguém. Era eu e o Dan aqui o dia inteiro, no espaço grande, 28 mil, andando para cima e para baixo. No Eventualmente apareceu uma empresa, depois apareceu uma outra, depois a, as quatro salas que a gente tinha já estavam todas alugadas, depois a gente foi construir mais várias salas, alugamos todas, depois construímos mais salas, alugamos todas, e a gente começou a fazer evento, a gente faz a... quando a gente fez a nossa abertura, o nosso primeiro dia, a, a, prefe, a prefeita de, de Oakland fez a abertura do nosso espaço. Foi muito bacana, eles acreditavam na, na ideia. E a gente comprou muita carne, e essa carne, comprou muita picanha, que né? eu inventei de fazer uma picanha no o dia do, do, da abertura. Só que sobrou muita carne. Aí, pra consumir essa carne, a gente juntou as pessoas que estavam aqui e falou, vamos comer essa carne. e começou a fazer todo sexta-feira, a gente começou a fazer um churrasco. Daí, cara, que começou assim. Era, acho que no primeiro teve aqui uns 5 pessoas, depois teve uns 20 pessoas e foi só aumentando esse número de pessoas. A gente resolveu fazer todo mês. Aí a gente faz esse negócio que chama, uh, juntamente com a Silicon Valley Robotics, que chama uh, uh, Bots Beers and Brazilian Barbecue. É o BBBB. Daí, a gente, toda todo, uh, última sexta-feira do mês, a gente faz um churrasco, com caipirinha, com arroz, com farofa, para falar de robótica. A gente estava tendo em média 150, 200 pessoas por evento. Então esse foi todo o nosso marketing foi isso, conversar sempre com a comunidade. Daí eventualmente há muitas pessoas que a gente começou a ter vários eventos de robótica, o tráfego começou a aumentar bastante aqui, começou a chegar o ponto de não ter vaga no estacionamento mais. A gente tem muito estacionamento, o espaço é grande e muitas pessoas chegavam para mim e perguntava Alex, como é que eu, eu adoraria colocar meu filho para aprender robótica ou eu adoraria aprender talvez alguém que estava em uma outra carreira, que queria mudar de carreira, as pessoas me perguntavam, como é que eu faço? Eu falei ah, eu volto para a universidade, eu estudo a mecânica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, mecatrônica, e sempre eu só o que eu falava. E eu não estava prestando atenção no que as pessoas estavam me dizendo. E, eventualmente, eu me dei conta que, peraí, eu não fui para a universidade para fazer isso. A maioria das pessoas que está dentro da sua comunidade, não foram para a universidade para fazer isso. E assim, são pessoas brilhantes, tem algum problema com o sistema educacional, onde as pessoas não querem voltar para a universidade, e por que, que eu estou falando para as pessoas irem para a escola quando eu não estudei isso. Exato. Né? Que, que besteira, que tipo de advice horrível que eu tava dando para as pessoas. Aí eu entendi que a gente não estava no mercado de coworking. A gente estava no mercado de educação. Então, a gente reformulou todo o nosso negócio para pegar o programa de mecatrônica inteiro, porque a ideia é o seguinte, a gente entendeu e a gente entende que a universidade não funciona para gente. Para a nossa comunidade, ela não funciona, ela mudou. No mundo onde você consegue aprender quase tudo que você quer aprender, fazendo uma busca no Google ou, tentando ach ou achando um vídeo no YouTube por 15 minutos, passar quatro, 5 anos na, na universidade não faz sentido. Não faz sentido porque, principalmente hoje, porque é muito caro você não tem retorno nenhum. O retorno nenhum... Calma aí, estou errado. Você tem retorno... Mas com certeza é muito pouco do que você tinha há 40 ou 50 anos atrás. Então o sistema mudou. O método de como as pessoas aprendem mudaram. Então a Circuit Launch começou a ser modificada o nosso modelo de negócio para competir com os programas de engenharia. A gente lançou o nosso primeiro programa de o piloto, que vai acabar na semana que vem, que tem sido fantástico. Legal. E a ideia é essa. A ideia é pegar o, o programa de mecatrônica inteiro, engenharia mecânica e mecânica eletrônica, e você quebrar em módulos bem pequenos e fazer tudo na base de projeto. Você não aprende a teoria. Porque o modelo atual das anos é o seguinte, eu vou te ensinar 4 ou 5 anos de tudo isso aqui e tomara que você use. Primeiro, tomara que você use e fique nessa profissão que você está investindo 4 ou 5 anos da sua vida para aprender. E se você ficar nessa profissão, tomara que você use pelo menos 30% do que eu estou te ensinando. O mercado não funciona assim. Exato. O mercado não funciona assim, porque o que muitas pessoas se dão conta é que quando você vai, 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 entra na empresa, se você não é um profissional onde você está constantemente aprendendo, você não vai ficar no mercado de trabalho. Ainda
0: mais nesse momento que houve, né, Alex? Desculpa te. Interromper, mas você tocou num ponto muito importante que é o lifelong learning e né, que é a habilidade de aprender ao longo da vida. Então, antigamente é porque é, é, a gente tá passando também, né, Alex, por uma mudança de cultura de aprendizagem. Eu acho que a gente usa ferramentas que a gente usava pra ensinar nossos avós. Sem dúvida. Né? É, a gente usa uma sociedade muito mais tecnológica e moderna, que tem um outro comportamento, com ferramentas do passado. Então, por quê? Porque a gente foi baseado também muito a gerenciar a nossa vida e as coisas ao nosso redor em previsibilidade. Ou seja, quando o cara vai pra uma faculdade, por exemplo, pra educar aquela pessoa, você imagina, ah, medicina e direito vão ser as profissões que no futuro vão continuar dando estabilidade financeira. Então eu vou botar meu filho pra desenvolver, as habilidades dados pensando que esse cenário é previsível. O problema, isso funcionou por muito tempo, só que o problema é que a gente vive num mundo totalmente inovador e em constante mudança. Então, você se basear em gerenciar suas coisas e a sua vida ou a sua educação em modelos previsíveis, não vai funcionar porque o mundo de inovação é dinâmico, é diferente, muda o tempo todo. A única certeza que tem é que as próximas profissões, as profissões do nosso filho provavelmente nem, não, nem existem ainda. Então, o que eu gosto muito do modelo de vocês é que vocês, na realidade, não ensinam conteúdo, mas ensinam a desenvolver uma habilidade que pode ser aplicado de diversas formas diferentes,
1: né? Exato. E da maneira que a gente aprende, que é fazendo. Exato. A maneira que eu aprendi, que para mim é a maneira que fica com você por da sua vida, porque você fez, você lembra. Um problema das universidades tem vários problemas das universidade. Um deles é porque isso é culpa do mercado, porque eventualmente o mercado pensou ou chegou a decisão que uh, o filtro para ele, para escolher os funcionários para as empresas, era a universidade. Então eles assumem que se você veio de tal universidade, porque a universidade fez o filtro para você e não consequentemente você vai ser um ótimo profissional. O que acabou não sendo verdade. Obviamente, a universidade faz um ótimo trabalho em selecionar pessoas que são muito inteligentes. Mas inteligência só te leva até um ponto. Porque quando você acaba a universidade, você ainda está fora do mercado de trabalho. Você ainda não tem um portfólio para mostrar que você fez nada. O Elon Musk fala isso né, direto nas entrevistas dele. Ele fala assim, oh, eu não estou nem aí para você, você tem nem o um, 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 um segundo grau. Eu só quero que você me mostre o que você fez. O que, que é que você fez? Então, assim, o que vale é o, é o que você fez. É o que você está preocupado em fazer o que você está construindo no momento. E para mim é onde que está assim o, o paradigma da educação normal. Aí que vem a pandemia, eu venho falando para todas as pessoas que vêm aqui para o tour, eu falo, olha só, a, a, as universidades estão no momento Nokia delas, né? O momento uh, o Napster. Que, para quem não sabe, que esse assim, é o Napture, que mudou a indústria da música. E o Nokia era, sei lá, 70% do mercado, em dois anos, caras, praticamente sumiu, dois de dois a quatro anos sumiu, quando os smartphones apareceram. Eles simplesmente acharam que o modelo deles era o modelo que ia sustentar eles pro, pelos próximos 10, 20 anos e sumiu em quatro anos. E as universidades estão no mesmo problema. E eu tenho falado para os alunos, professores que aparecem aqui, eu falo, oh, o modelo de vocês vai ter que mudar, porque senão em 10 anos vocês não vão ter mais clientes, vocês não não vão ter mais estudantes. Aí vem a pandemia. A pandemia fez o seguinte, olha só. Não só eu vou apontar um problema na educação, como eu vou provar isso para vocês. Eu vou obrigar todos vocês a ficarem em casa. E vou mostrar para vocês o problema sério que vocês têm no momento. Obviamente, um problema de, de saúde, né? Mas assim, a questão de, de você não poder ir para a universidade, de você não poder tá no campus, principalmente nas histórias nos campus da, da, da Berkeley ou Stanford levou muitas pessoas a realizar que na verdade eu não precisava do campus at all que eu estava pagando uma fortuna para algo que eu não precisava, e virou toda essa história agora para você tentar entender o que é que vai acontecer com as universidades eu para mim acho, as maiorias das universidades as minhas predições, as privadas eu diria que a maioria delas eu diria que 80% delas vão quebrar nos próximos 4 anos, 4 a 5 anos as públicas você vai ter um problema gigante nela. É bom classificar aqui, porque você tem nos Estados Unidos, é diferente do Brasil, né? Ah, as universidades públicas aqui também são pagas, mas não são privadas. E você tem universidades grandes que são, são públicas, mas ainda assim são pagas. Eu falo, tô falando universidades privadas no Brasil, porque as universidades privadas daqui, as maiores, ainda vão ficar, ainda por muitos e muitos anos, porque elas têm muito caixa. Então, essas, eu diria que as 20, a top 20, vão ficar por tempo indefinido, porque como as empresas grandes, elas têm muito dinheiro para passar, para morrer aos poucos durante décadas. Pode ser bastante né, antes de morrer. Muito. Durante décadas. É, eles têm muito dinheiro. Então, você vai ver o problema. Mas elas vão ter que se ajustar imediatamente. E as que não se ajustaram, morreram agora na pandemia. Essas que não tinham, talvez, dois, três anos, se
0: acabaram. E sabe o que é interessante, Alex, pro esse, esse racional? Vamos parar para pensar. O, a, a universidade de hoje atende a sociedade do passado. Com certeza. Então, a, a gente, na verdade não está percebendo que está vindo uma nova sociedade aí. Exemplo. Tem, cara, o, sei lá, o meu primo que tem 12 anos, ele praticamente já nasceu com o smartphone, uhum. ele, já nasceu pensando, ele já nasceu na era da abundância, ou seja, antes a gente vivia uma era, quando a gente ia para a universidade, que a gente tinha escassez de informação, com certeza. então para você mais qualquer tipo de conteúdo, você tinha que realmente ir para uma biblioteca, pegar um livro, ir para a universidade, falar com aquele professor que verticaliza aquele conteúdo para 40 pessoas totalmente diferentes da mesma maneira, uhum. então uh, o problema é que hoje a gente já tem a YouTube University, <risos> na né? já Japão, a gente hoje cara, a gente vai absorver conteúdo para aplicar na hora, ou seja, por exemplo, eu, eu gosto de pedalar, outro dia eu tive um problema na minha bike, em vez de eu levar pro mecânico e gastar dinheiro e perder tempo, eu botei no YouTube e, cara, como resolver esse problema aqui na corrente? Resolvi o negócio. Então, hoje a gente, a gente move também de um modelo de uma necessidade de educação totalmente diferente, porque a gente tem abundância de informação. Exatamente. O bacana de como a gente pode, de como as startups têm um papel fundamental, né, e o Secret Labs também, a, esta, a Start também, por ser um movimento de educação, nós, né, nós todos envolvidos nisso, a gente tem que entender, pessoal, que uma startup não é uma versão menor de uma empresa grande. Grandes empresas executam modelos de negócios conhecidos. Startup busca modelos de negócios desconhecidos. Correto. Realmente redesenhando a nova forma de fazer. Então a gente não tem que transformar. Todo mundo tá falando, ah, vamos adaptar, vamos transformar a educação. Cara, a gente tem que botar tudo no chão e redesenhar o negócio. A gente tem que realmente redesenhar e reconstruir e repensar o modelo de educação. Mas eu acho que você, Alex, eu acho que esse papel que o Circuito Lounge tá fazendo e é, é fundamental e o aprendizado da tua carreira é muito bacana, porque você testou e você validou várias hipóteses, né? Mas se a gente parava para pensar e, e, e analisar a, as coisas, desde o balé, desde a da parte do, do, do militar, um negócio, alguns negócios que deram ou não deram certo, cara, são todas hipóteses validadas que você, pô, será que isso vai me fazer feliz? Pô, será que isso vai me dar dinheiro? Pô, será que isso aqui na verdade é uma oportunidade, na verdade? né? Tem vezes que foram oportunidades, oportunidade, necessidade qual você acha que foi Pra gente ir até encerrando aqui, fechando Mas fechando também com um serve de ouro Que pô, gostei muito de fazer essa bate-bola contigo Quais foram os grandes aprendizados que o próprio Vale te trouxe, que essa mentalidade De startup, ou a diferença Também, né, a gente tem acesso a pessoas Brilhantes aqui é um ecossistema super diverso e aberto também, né? Quais foram assim, as, suas, as suas principais lições e dicas que você daria para a pro, pro, pro nossa audiência, que de repente mesmo não estando no Vale, podem começar a procurar outros ecossistemas e podem aprender de
1: ecossistema de inovação como Vale do Silício? Eu posso dar a, a, talvez algumas dicas no sentido de a, coisas que eu tive de exorcizar de mim por ser brasileiro. E você tem que entender essa perspectiva de onde o, o brasileiro está culturalmente, você tem que entender que há uma diferença. E você tem que eliminar, eu gosto de exorcizar mesmo, você tem que exorcizar essas, um, essas características de você, uma é o seguinte, sua ideia não é genial, não tem religião, não tem Deus que vai te escolher para ser um empreendedor especial, suas ideias elas não valem nada, isso demorou muito tempo para eu entender, então é importante, eu cresci numa família muito religiosa, que, na qual eu acreditava que as únicas pessoas de sucesso são, eles seriam as pessoas que tivessem alguma coisa especial sobre elas. Mas não é. Ser empreendedor é um trabalho árduo. Você tem que querer fazer isso. Você tem que entender o que, que é a sua função. Aquela história de trazer a banana para o macaco. Você tem que entender que a sua função é essa. E você tem que desenvolver suas habilidades para chegar nesse momento. Número dois, que também faz parte do número um, é não tentar fazer as coisas sozinho. Boa. Não tentar fazer as coisas sozinho. É uma, é uma perca de tempo enorme. Isso faz parte. Você atrair outras pessoas é parte do seu grupo de habilidades como empreendedor. Você tem que entender o que é que eu preciso ter, o que é que eu preciso fazer para poder atrair aquela outra pessoa. Aí uma vez que você atraiu, como é que você fazer para gerenciar aquela pessoa? Como é que você faz para se comunicar com o seu time para com que eles entendam a ideia de onde você vai chegar? Porque o mundo de você falar para pro, os seus colegas ou para os seus empregados, ah, eu quero que a gente vai ali, assim que a gente vai fazer, não é assim que funciona. Você tem que convencê-los que é aquela direção que é a correta para você ir. Ou às vezes você faz talvez como eu, eu não convenço ninguém de fazer. Nada. Eu falei, pessoal, essa é a minha hipótese. Alguém tem uma outra hipótese? E se as hipóteses são parecidas, se são muito diferentes, a gente escolhe, junto, como um time, qual hipótese que a gente vai testar. Uma questão clara, você vai testar essa hipótese. A gente acredita que talvez essa hipótese vai ter... então, como um Então, como um time, você vai tentar testar, testar aquela hipótese. Entendendo já de princípio que se aquela hipótese estiver errada, não há problema, a gente vai testar uma outra hipótese. Mas o time inteiro tem que estar sempre testando a mesma hipótese. Resolver o mesmo problema. A terceira, se você acha que a sua ideia vai gerar dinheiro ou que você tem um mercado que é grande o suficiente busca um investidor aqui a questão cultural né eu achava que uh, eu vim de uma família que você não podia não ir, não pede emprestado nada para ninguém você não pede emprestado aí uh, você não pede favor para ninguém a não ser que você realmente esteja numa situação assim de morrer mas fora isso, principalmente financeira, você não pede favor. Você não está pedindo favor para o investidor. Entende isso. Você está oferecendo uma oportunidade. Você está oferecendo uma oportunidade. Tanto você como o investidor tenha beneficiado beneficiar disso. Eu vi isso muito em investidores brasileiros. Eu vejo que tá, está mudando bastante, ainda bem, que investidor brasileiro, ele trata o empreendedor como se ele estivesse fazendo um favor para ele. Porque esse problema também não é só do empreendedor, é do investidor também. O investidor está colocando isso. Trata como se ele estivesse um fazendo um favor para você. O investidor não está fazendo um favor para você. Não aceite com que o investidor te trate dessa maneira. Você imponha que você tá lá para gerar dinheiro para aquela outra pessoa. Uma oportunidade onde vocês dois vão embarcar, que é, é, é uma parceria. Ninguém tá fazendo favor para ninguém. Porque a partir do momento que você entra numa conversa com o investidor, com essa mentalidade, você já perdeu. Porque mesmo que se você conseguir investimento, você vai sofrer com esse investimento. E eu acho que, que seriam aí. Eu sei que são coisas que são difíceis de você entender. E uh, cuidado de colocar abraço no e-mail. A minha quarta Toda vez que você mandar e-mail para americano Não coloca abraços no e-mail Muito boa A última dica é a de ouro, hein, pessoal A apresentação nacional O, 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 o fit cultural, né Alex é Exatamente que... Adoro conversar com o um brasileiro, porque não interessa quando eu estou conversando, sempre no final ali vem abraços. Mas para americano, não faz isso. <risos> Por favor. Muito bom. A gente é um povo caloroso. É. Essa é a realidade. Mas, cara, assim
0: uma, uma lição também, Alex, eu acho que uma dica para o pessoal, acho que muitas vezes a gente busca, no, quando é investidor, a gente busca pelo dinheiro. Só que uh, o investidor tem que ir além do dinheiro. Né? O capital intelectual desse cara, ou seja, o que é que ele pode é, gerar de valor agregado pro o negócio, ou seja, pô, será que ele já está no mercado há bastante tempo? ele já faz, ou ele já atua ou ele conhece pessoas que não só ele na realidade, mas o network dele, pode te ajudar a tua empresa a chegar mais rápido onde você quer chegar, ou pode te ajudar a evitar falhas que você não precisa de repente passar por momentos por ter esse conhecimento, então eu acho que vai além do dinheiro, né? às vezes a gente fica só no dinheiro e a gente esquece que o capital intelectual e o network, ou seja, as portas que essa pessoa pode abrir, são tão relevantes quanto o dinheiro né?
1: Seria a quinta dica aí, se você estiver buscando um investidor uma investidora, estuda o um investidor ou a investidora que você está buscando primeiro, para saber se aquela pessoa investe na sua área, porque isso vai facilitar, vai facilitar o seu trabalho e o trabalho do investidor também. Porque, cara, quase tudo você consegue contar na internet. Você consegue entender que tipo de empresa que aquela pessoa investiu. Então, quando você vai conversar com essa pessoa, você já tem um entendimento do ambiente que ela que ela opera. Porque isso vai facilitar bastante para você. E aí é, é, é o que você falou, né? É, você tem que buscar dinheiro. Acredite ou não, é, tá, tem muito. Tem muito dinheiro disponível. Tem muitos por no mercado. Tem no, no mercado brasileiro e no mercado americano. Tem muito disponível. Mas você tem que entender que dinheiro por si só não vai fazer a sua empresa. Você achar que é só o que você precisa de dinheiro, você tá quebrando as minhas duas primeiras regras, que é achar que você é especial e achar que você pode fazer as coisas sozinho.
0: Boa, Alex. Cara, dicas de ouro. Pô, lição de empreendedorismo, de, de resiliência, de persistência, de fazer por você mesmo. Cara, gostei muito do nosso bate-papo. Pessoal, espero que esses aprendizados aqui tenham sido relevantes para vocês. Eu já tive várias vezes no Secret Lounge para um desses churrascos, para aprender um pouco mais sobre robótica. A gente já levou executivos da Startse para o Alex ter a oportunidade de apresentar um pouco o modelo de negócio e o próprio espaço em si. O Alex, Alex, você sabe que tem um grande respeito e admiração pelo teu trabalho, pela pessoa que você é e pelas formas também que você conduz o teu negócio. Acho que você realmente é um cara não na massa, visionário, não vejo o cara melhor pra poder construir algo que é, que é um espaço pra makers e ao mesmo tempo um, algo que é o futuro da educação. Então, fico feliz de
1: estar perto disso. O sentimento é mútuo. Você sempre, sempre será bem-vindo aqui. Você e o grupo inteiro da Start você tem tratado a gente sempre com muito carinho. Que bom, cara. Que bom. Mensagem final pra, pra nossa audiência
0: do Brasil. De repente aí, pode ser, enfim, do lado pessoal nesse momento. A gente tá vivendo um momento de incerteza.
1: Você é um cara super resiliente. Dá uma mensagem pro nosso, pra nossa audiência e a gente vai se despedindo por aqui. Acho que única mensagem que eu tenho pra vocês é o seguinte, tudo que a gente está passando agora, vai passar, entendeu? Essa não, essa não é a pior a, momento da nossa história, se você olhar pra trás muitas pessoas tiveram que passar por momentos muito mais complicados, tudo que você está passando agora, isso vai passar, mas entende que há muitas oportunidades nesse momento e é a sua função como empreendedor para aqueles que querem ser empreendedores de achar a sua banana e achar o seu macaco nesse momento Boa. e se eu puder ajudar com qualquer coisa conte comigo, vocês podem me encontrar no alex@circuitlaunch.com ou pelo link tem, clicar Alex Dantas geralmente você me encontra por lá, se eu puder ajudar estou sempre à disposição.
0: Boa demais Alex Bom pessoal, depois de dicas de ouro como essa, hoje praticamente uma hora de bate-papo, de história, de dicas de mão na massa, contando um pouco do que é essa mentalidade do ecossistema do Vale do Silício e também o que é esse espaço de makers e futuro da educação então acho que a gente navegou em vários pontos, obrigado de novo Alex por estar aqui com a gente, obrigado você que está escutando pelo mais um episódio do Hackeano Vale do Silício, a gente se vê na próxima
1: Abraço, irmão, tchau